0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Sabri Öz'ün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: FETE Endüstri Radyo'dan herkese iyi günler diliyoruz. Pütüristlik yaklaşımlarda bugün çok önemli bir konuğumuz var, çok kıymetli bir konuğumuz var. Yakup Güler Bey ile beraberiz. Yakup Bey, hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ediyorum bu davetiniz ee, size, için. Size zor görevi vereceğim. Önce biraz kendinizden bahseder misiniz? <gülüyor> evet, en zor tarafı o. Tabii ki tanışmanın da bir ön şartı aslında. Ben Bayburt doğumluyum, makine mühendisiyim. Yıldız Üniversitesi'nde makine mühendisliğini okudum. Sonra iki yıl kadar bir yurt dışına gittim İngiltere'ye dil öğrenmek için. Döndüğümde yine Yıldız Üniversitesi'nde işletme yönetiminde, bu defa sosyal bilimlerde hocam, evet. yüksek lisans yaptım. Yani MBA'yi diploması aldım. Kader'de birlikteliğimiz var, ben de mühendisi güzel sosyal bilimlerdeyim. Evet, o o ortak söylüyorum. bir payda, evet. güzel. Güzel taraf hakikaten mühendislikten sosyal bilimlere evrilmenin ben çok faydasını gördüm.
1: Analitik düşünce yöntemini borlarda ee, görüyorum. Çok
2: gerçekten e, katkısı var matematik düşünme işte aldığımız fen bilimleri. Hocam yüksek lisans bittikten sonra e, kendi şirketimi kurdum. Şirketim iklimlendirme, e, ısıtma, havalandırma, soğutma e, ve tesisat, yangın ...doğalgaz vesaire bütün bu tesisatlar üzerine faaliyet yapan, proje ve uygulama yapan bir şirketti. Yaklaşık 23 yıl kendi işlerimi yönettim, kendi işimi yaptım, mühendislik yaptım. Yurt içinde, yurt dışında işlerimiz oldu ve 23 yıl sonra da yolumuz bir şekilde bürokrasiye düştü. Şu anda bürokraside bir yöneticilik görevim var. Etimaden e, Etimaden'in ortağı olduğu Etimain, e, Etimain bir pazarlama şirketi uluslararası pazarlama iç ve dış pazarlama diyelim eski tabirle. Genel yani müdürlüğünü, e, genel müdürlüğünü yürütüyorum ve elektrik üretim AŞ'de yönetim kurulu üyesiyim. Şu anda hali hazırda İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Pazarlama Yönetimi Doktorası Tez aşamasına geldim. Profesör çok teşekkür.
1: Doç. Figen Yıldırım hocamın, Figen değil, Yıldırım
2: hocamın e, profesör doktor Figen Yıldırım hocamın yönetiminde çok keyifli bir eğitim süreci yaşıyoruz. Kendilerine de buradan teşekkür sizinle ediyorum. Tüm ekibine biz, teşekkür ediyoruz
1: Sizinle bizim yolumuzun geçişmesine de sebep olmuştur biliyorsunuz. Yani evet. E, özellikle sizden
2: de... ders almamı istedi. <gülüyor> e, dijital dönüşüm ve... Futuristik yaklaşımlar. Futurist, bir evet, e, fütüristik de. yaklaşımlar ve dijital dönüşüm. Güzel bir ders. İlk kez Metaverse'ü <gülüyor> e, sizinle yaşadık hocam. Evet. Bu ortam da çok hakikaten e, farklı bir ortam. E, ve e, şunu gördüm, sizin dersinizle birlikte üniversitenin de bir başarısı olarak dünyadaki gelişmeleri hem akademik anlamda hem piyasa anlamında e, gerçekten zamanında keşfetmek, fark etmek ve e, o eş zamanlı olarak dünyadaki gelişmelerle Birlikte benzer çalışmaları yapan bir üniversite. Bu yönüyle de bütün ekibi gerçekten gönülden kutluyor. İstanbul bağlı
1: bir üniversite olması münasebetiyle
2: biraz daha o da kullanmaya çalışıyoruz elimizde. Tabii piyasa de. özellikle onu söyledim. Evet. Hem akademik hem piyasayla ilgili yani pazarla ilgili evet, evet. bütün gelişmeleri yakından takip ediyor. Oldukça din dinamik bir akademik kadrosu var diyebilirim. ile iç içe. Eyvallah. Bu da ülkemiz açısından, üniversite açısından büyük bir avantaj. Evet hocam böyle. Şimdi e... o
1: zaman e, 2001
2: ile başlayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: 2001'deki cin seyahatiniz var biliyorum. Ee, daha önce. Evet hocam
2: e, şimdi aslında burada pazarlama di, dijital mi? pazarlama kavramı daha belki konuşulmuyordu ancak. Hazretten bu noktaya
1: gelmişken dijital pazarlama ile geleneksel pazarlama arasında nasıl farklar var?
2: Dijital pazarlama artık insanların oturduğu yerden birçok elektronik cihaz veya yazılım veya internet ağını kullanarak müşteriyi görmeden, ürünü görmeden, fabrikayı görmeden yani bütün faaliyetlerini, ürünlerini satabildiği bir ağ. Büyük hatta bir ağ, ürüne sahip olmadan. Hatta ürüne sahip olmadan yöneterek satabildiği büyük bir ağ ve büyük bir bilgi kaynağı ve tanıtımı... Sunumu tamamen e, sanal ortamdan yapılan bir takım sosyal medya e, avantajları veya e, yazılımları kullanarak bütün ticari faaliyetlerin en üst düzeyde yapıldığı ve ciddi bir hacme ulaştığı e, bir pazar, e, bir alan, e, bir pazarlama biçimi. E, geleneksel pazarlamada e, tabii müşteriyi görüyorsunuz, ürünü e, bizzat üretmeniz gerekiyor müşteri ürüne dokunmak istiyor evet. ve pazarlama yaparken de işte televizyon, gazete gibi dergi gibi e, sektörel dergiler gibi e, platformlarda tanıtım yapmak zorunda kalıyordunuz kanallar farklı e, ve dış de... ticarette özellikle büyük maliyetler gerektiriyordu mesela ithalat yapacaksınız ihracat yapacaksınız kalkıp o ülkeye gitmeniz uça uçak biletinden konaklamaya kadar işte orada belki ciddi bir iletişim sorunu da yaşayacaktınız. Klasik yöntemle bu işler çok pahalıydı geleneksel pazarlamada ancak e, dijital pazarlamada oturduğunuz yerden hatta ürününüz olmasa bile fabrikanız olmasa bile e, birçok şeyi dünyanın her yerinde ilgilisini müşterisini bulup onlara e, ve her e, türlü çok düşük maliyetlerine veya maliyetsiz tanıtım imkanını da sağlayan sanal medyadan istifade ederek e, ürünlerinizi satma imkanınız var, pazarlama imkanınız var. Bu çok genel bir tanım oldu ancak evet. işin e, çerçevesi bu şekilde. Hocam ben bunu aslında e, çok e, belki hesap etmeden 2001'li yıllarda yaşayan, ilk yaşayanlardan biriyim. O zaman interneti yoğun kullanıyorum. Yani Dünyada da çok böyle aktif kullanıldığını düşünmüyorum. Hatta Kotler 2000 yılında yazdığı bir kitabında şöyle bir veri de veriyor. Dünyada 100 milyondan fazla insan internete bağlanıyor. 1,5 milyondan fazla da alan adı internette kaydedilmiş. Evet. Yani akrette olmuş. Ve bu trafiğin işte her 100 günde de ikiye katlandığını tahmin ediyor. Bir, bir veya ikiye katlandığını böyle bir hız ne Ve kadar demiştiniz
1: 2000 yılındaki
2: 2000 e, yılında yazdığım kitapta 1.5 milyon, e, milyon alan adı var.
1: 1.5 milyon. Şu anda 2 milyon. milyar.
2: Evet. işte o evet. kıyaslamayı yapacağım. Hı, Ve e-ticarette 1998 yılında 20 milyar dolar iken bir projeksiyon yapıyor. Bu diyor 2002 yıllarında 307 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Şimdi buna baktığımızda e, Forrester'ın bir araştırmasındaki bir raporda sadece Çin'in 2019 yılında e-ticaretteki mobil, mobil satış sayesinde 1 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyordu sadece evet. Çin'in. Şimdi bu tabii çok hızlı bir büyüme, çok hızlı bir gelişme. Ben de 2001'li yıllarda interneti kullanırken tabii Philip Kotler'den de çok e, haberim yok. Bu araştırmalardan da haberim yok. Ancak interneti hakikaten bir e, ürün araştırma portalı olarak ...değerlendirmeye başladım... ...ve 2001 yılında... Çin'de o zamanın fütürist yaklaşımı demişsiniz herhalde... <gülüyor> ...fütürist yaklaşımı, oraya da gireceğim ben... E, ...tabii öğrencilik yıllarında... ...Alvin Toffler'ı okudum... ...The Third Wave, the evet, third wave evet, evet. E, Future Shock... ...Alvin Toffler aslında... ...o yıllarda... E, ...üretimin ve e, ticaretin... E, ...buralara evrileceğinin... ...işaretlerini evet. veriyordu... ...mesela e, fabrikalarda üretim... ...evlerden yönetilecek diyordu... E, öğrencilik yıllarımda ben bunu biraz da böyle uçuk bir hayal gibi Neydi? algılamıştım. Yani fabrikaya gitmeden, makinanın başında durmadan efendim Mehmet Usta işte e, o bor yağıyla e, sistemi kontrol etmeden kafada işte taktığı kesici bıçağı CNC tezgahlar daha sonra geldi tabii. E, Rövelverler var, e, işte torna tesviye tezgahları var. E, buralardaki ekipmanı kontrol etmeden bu iş nasıl olacak diye tabii o zamanki bilgimizle biraz da e, böyle acaba diye bir soruyla karşılaşıyoruz. Hakikaten teknolojiyle takip eden bir mühendis olarak e, gördük ki gerçekten fütüristler, özellikle Alvin Toffler, hatta Drucker kapitalist evet, ötesi evet, evet. toplumda mesela ticaret biçimlerinin buralara evrileceğini e, önceden yazmıştı. termodinamin e, yasalarından biri entropi. Jeremy Rifkin de bir Amerikalı Futurist Entropi e, diye bir kitap yazdı. Hmm. Jeremy Rifkin de Entropi'de aslında
1: 90'lar 95'ten sonra galiba yanlış
2: hatırlamıyorsam. Ben e, 90'lardan da önce diye hatırlıyorum. Daha mı önce? E, bas, e, belki sonraki edisyonu. E, edisyonu he, tabii birkaç yapardım? baskısı oldu. Daha sonra Nesnelerin İnterneti'ni yazdı Jeremy Rifkin. E, nesnelerin İnterneti de aslında ...tam da Endüstri 4.0'a anlatıyordu. Evet. Yani füçüristler... ...adım adım... ...hem üretim biçimlerinin... ...yani sanayideki dönüşümün... ...daha doğrusu sanayideki dijital dönüşümün... ...bu noktalara geleceğini... ...hem de ticaretteki... ...dijital dönüşümün... ...bu noktalara geleceğini... ...gördüler, öngördüler... Evet. ...ve yazdılar. Evet. Bu gerçekten büyük bir sıçramaydı. Ben de orayı tamamlamak istiyorum... 20'ye yakın internetten şirket buldum. Yani Çin'i ne gördüm, ne fabrikaları gördüm, ne tanıdım. Araştırarak, işte büyük portal, Google'dan bahsedebiliriz, üzerinden şirketleri buldum. Ve Çin'in çok önemli bir portalını fark ettim internette gezinirken. Ve bu portal üzerinden ki özellikle Çin'de üretilen ürünleri öne çıkaran bir portal, büyük bir portal... Ve bu portal üzerinden 20'ye yakın şirketle yazıştım ve 20'ye yakın şirketten numuneler getirttim ve bu numuneleri Türk standartlarına uygunluğunu test ettirdim. Bunların içinden en iyisini seçerek ben de kendimde üzerinde model çalışmaları yaparak yeni bir ürün ortaya çıkardım ve bu ürün daha sonra Türkiye'de markalaştı. Yani ne Çin'i gördüm ne fabrikayı gördüm fakat... Tamamen internet üzerinden ve o bahsettiğimiz portal üzerinden bu ürünü geliştirerek ve iç, Türkiye'de de pazarını oluşturarak yeni bir marka üretmiş olduk. Ürün geldikten ve pazar oluştuktan belki de altı ay sonra ben Çin'e gittim. Ve Çin'e gittiğimde... Ürünü kendiniz mi yaptınız burada? Yoksa hayır mi? ürünü fason yaptırdım. Ürünü fason yaptırdım Tabii. aslında. <gülüyor> yani Çin'de üreticiler... Şöyle baktım hadiseye. Benim yatırım sermayem yok. Fabrika kurma imkanım yok ama Çin'deki bütün fabrikalar benim emrimde <gülüyor> aslında aslında dijital pazarlamanın tam da temel felsefesi bu evet. benim fabrikam yoktu gerçekten işte Çin'e gitme imkanım belki yoktu ancak e, Çin'deki bütün fabrikaları e, kendi markamla ürün üretmeye yatkın hale getirecek bir bakışım Hı. vardı demek ki bir vizyonum vardı ben onları kendi markamla e, Hatta kendi modelleri üzerinde yaptığım bir takım modifikasyonlarla modellemeler yaptım. Evet. Bir ürün kategorisi ortaya çıkardım. Ve bunun katalog çalışmalarını Sabahattin Bey ile yaptık. İşte Sabahattin Kayış'ta evet, çok emeği evet. vardır. Bir, bir, bir hafta, hafta Sabahattin Bey alacağız konuk olarak. Evet. Ha, o zaman yeniden gireyim. Evet, ee, e, Sabahattin Kayış. Burada anmak istiyorum. Çok değerli bir tasarımcı grafiker arkadaşım. Ee, ve onunla adeta sabahlara kadar çalışarak e, harika bir iş çıkardık. Ve o sefer Fabrik zaten öyle sabahlamayı. Fabrikamız evet <gülüyor> yani çok aşkla çalışan bir arkadaş. Gerçekten ben o yönünü çok takdir ediyorum. Bir de ikimiz bir araya geldiğimizde zaten güzel işler çıkıyordur. Biraz e, uçuyoruz yani böyle e, yani o tasarım o estetik o sanatsal muhteşem, muhteşem, boyutu evet. ürünün hakikaten e, hem mühendislik tarafımıza hem sanatla olan ilişkimize böyle ayrı bir değer katıyor. E, ve bu, bu çalışmayı hiç fabrikamız olmadan, hiçbir e, makinamız, ekipmanımız, üretimde çalıştıracağımız elemanımız olmadan biz bu ürünü ortaya çıkardık. Gerçekten bunun adı zannediyorum tam da dijital pazarlama. Evet. E, bu ürün sonradan Türkiye'de markalaştı ve hala pazarda ya, ya, önemli ya, hı hı. bir yere sahip e, bir marka olarak, bir ürün olarak faaliyetini sürdürüyor. Yakup Bey... Şimdi bir ara vereceğiz Kısa bir
1: ara vereceğiz ST Endüstri Radyo'da Yakup Güler'le birlikteyiz Çok keyifli bir sohbet oluyor Bir kısa ara verelim ondan sonra Teşekkür tekrar Teşekkür ediyorum tabii ki uygundur
0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Cete Endüstral'den tekrar herkese merhaba.
1: Füçüs yaklaşımlarda e, Yakup Güler ile beraberiz. E, Yakup Bey ile e, çok keyifli bir sohbet yapıyoruz. En mühendislik kökenli ve sosyal bümlere e, dalmış bir e, kişilik görüyoruz. Sosyal bümlerde özellikle kamu tarafında, bürokrasi tarafında da geçtikten sonra e, tabii güzel ve farklı farklı işler yapıyor. Ulaşım aşağı eden, e, işte, e, pazarlamadan e, girdikten sonra şimdi de Etin Aşe'de AŞ'de genel müdürlüğünü e, sürdürüyor. Ben biraz önce pazarlama üzerine biraz daha etraflı bir şekilde konuşmuştuk. Doktora alanı da olduğu için inşallah doktorasını da yakın zamanda tamamlayacak. Biraz e, bu maden tarafına bir eğilelim ve özellikle Türkiye için çok önemli olduğunu düşündüğümüz Bor madeni konusuna biraz eğilelim istiyorum. O konuda bizi bilgilendirirseniz çok seviniriz. Küçürstik yaklaşımlar anlamda Türkiye'yi neler bekliyor ya da dünyada ne gibi avantajlara sahip olacağız acaba? Ne, ne düşünüyorsunuz, ne diyorsunuz?
2: Hocam e, borla serüvenim e, tabii Şehir Atları Genel Müdürlüğü'nden ayrıldıktan sonra bor üzerinden üretilen çok değerli, katma değerli ürünler var. Bunlardan bir tanesi de bor karbür. Bor karbür, elmastan sonra en sert malzeme bor nitrür. Üçüncü sırada da bor karbür olarak kimyacıların ifade ettiği bir bilgi. Bor karbür özellikle balistik alanda kullanılan yani polis askeri yeleği olarak, zırh olarak askeri araçlarda, tank, helikopter, savunma, savunma sanayinde ağırlıklı kullanılan çok değerli bir katma değerli ürün. Bu proje e, yapılırken know howla yapılan bir proje bakanlıktan benim bu projede danışmam olmamı e, istediler. E, ben de keyifle gerçekten hem mühendislik tarafı var. Daha önce e, Gübretaş genel müdür yardımcısıyken, Gübretaş'ın endüstriyel tesislerini kurulma sürecini yönetmiştim. O bilgiyle, o tecrübeyle bu projede de olmayı büyük bir keyifle istemiştim. Ve o süreç güzel geçti. İnşallah bu yıl sonunda Türkiye bor karbür üreten beşinci ülke olacak. Ve çok yüksek katma değerli bir ürün. Şu anda
1: e, yok değil mi? Bor karbür şu anda, şu anda. Türkiye'de
2: tabii üretilmiyor. Bor karbürün şöyle bir hikayesi var hocam. Bor dünyanın yüzde yetmiş üç rezervi Türkiye'de çok değerli bir maden. Ee, yoğunlukla kullandığı alanlar, cam sektörü, aşındırıcılar gibi dünyanın her yerine satan e, bir ürünümüz var. E, Temelik Borik temizlik. asit olarak tabii. Evet, evet. Ancak e, bakanlığımız e, bir vizyonla biz borun e, birçok farklı özelliklerini de arge olarak çalışalım ve bunları da Türkiye'de üretelim diye bir e, program başlatıyor. Bu program içerisinde işte bor karbür, bor nitrür hatta bor atığından şimdi lityum üretilecek ve en son temeli atılan ferro bor yani yüksek nitelikli çelik üretiminde kullanılacak bir malzeme. Yani boru klasik kullanımdan daha çok yüksek getirisi olan katma değerli ürünlere doğru bir yolculuğa çıkardı bakanlığımız. Burada da Bu e, çok önemli bir şey. De, bu kesinlikle de çok yani. önemli. Çünkü mesela borun ilk cevher olarak çıkarılıp da kırılıp bir e, granül hale getirilip satışı e, 100 dolar civarında ton. tonu. 100 evet, dolar. Yani sadece, sadece bir Evet hiç Doğru işlenmemiş. Evet. E, sadece kırılıp e, granül hale getirilmiş. E, bunun bir üst e, aşaması borik asit. E, borik asit 1000 dolar civarında Yaklaşık Kilogramın 800 bin Kilogramın 1 dolara geliyor yani. Evet e, tonu. Borik asit ve karbon grafitiyle birlikte üretilecek olan bor karbür tonu 40 bin dolar. Yani i̇şte bin dolar zaten, 40 bin dolara bir hatta e, daha yüksek e, standartta yani saflığı daha yüksek standarda ulaştığında e, borik e, bor karbürün tonu 1 milyon dolarlara kadar çıkıyor. Bu çok özel alanlarda kullanılıyor. Uzay Tabii sanayinde
1: onun, falan da kullanılabileceğini
2: de var. Bor karbür nozül gibi böyle aşınma riski yüksek olan alanlarda da kullanılan çok değerli bir malzeme. Ee, ve şu an fabrikanın çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlar gerçekten büyük, büyük bir gayretle bir eser ortaya koyuyorlar. İnşallah yıl sonunda da güzel bir açılışla e, Türkiye bor karbür üreten e, ve belki de Türkiye'de bunun ikinci aşamasında ürüne dönüştüren şirketlerle birlikte veya çalışmalarla birlikte önemli bir Pazar payına sahip olacak bu alanda. ST
1: Endüstri Radyo'nun da bir moddosu var ya yani e, üretim, yatırım, ihracat
2: üzerine konumlanmış. Evet. Çok hoşuma gidiyordu o Yani moda. Endüstri Radyo, yani, Radyo'dayız. Tabii bunları söylemek de böyle bir yerde <gülüyor> e, gerekiyor belki de. Özellikle ihracat
1: tarafına bakıldığında hakikaten şu anda Türkiye evet. ortalaması 1 dolarlar seviyesinde, 1-1.5 dolarlar seviyesinde. Hatta daha da geriye geliyor galiba. Özellikle bu e, döviz ve kur hareketliliği e, evet. yukarı tırmanışı münasebetiyle. Ee, i̇nşallah e, bor Bunlara farklı bir e, ortalamayı Biraz daha yukarıya çekici Çok önemli bir evet, katma, e, katma değerli ürünler diye. Ürettikçe
2: evet. tabi ki bu ortalama Yukarıya evet. çekilecek Yoksa temizlik
1: malzemesi olarak veya ham madde olarak veriyor olmak çok enteresan. Çin, Fatih Oktay'ın kitabında, Çin adlı bir kitap, böyle kalın hı hı. takoz gibi bir kitap vardı evet. Fatih Hoca'nın. profesör Doktor Fatih Oktay bundan selam olsun kendisine de. Orada mesela yanlış hatırlamıyorsam ifade etmişti. Çin şey vermiyor mesela, ham madde satışı yapmıyor. İhracat olarak hiç ham ihraç etmiyor. ...ne yapacaklarsa
2: biz yapalım diyor içeride yani. <gülüyor> evet. E, özellikle... ...nadir toprak elementleri... ...konusunda... E, ...Çin e, gerçekten çok... ...ciddi bir güce sahip. Ve bunu da e, ilerisinde... ...dünyanın ihtiyaç duyacağı... ...mesela çip krizi oldu. Bu tür şeylerde yani... Evet. E, ...dünyanın... E, karar verici mekanizmasının başında olabilecek
1: bir büce e, Tabii yani Ta Tayvan bu konuda çok enteresan bir e, noktada. E, Tayvan'da e, işte TCMC olarak e, ifade edilen bu e, fabrikanın yani Tayvan Semiconductor Manufacturing Company Hı -hı. E, diye geçiyor. Yüzde yirmi yirmi seviyesinde dünyadaki çipler üretiyor. Dolayısıyla e, Tayvan'daki e, ana sebep belki o değildir ama Tayvan'daki o üretim bile işin açığı çok Önemli ciddi bir anlamda şu anda evet. Tayvan-Çin e, gerginliğini Devletlerinin e, taraf yerliğiyle de ortaya çıkan bir takım hadiseleri biraz daha e, körüklüyor sanki. Tabii Çin bu
2: konuda e, rolünü kaptırmak istemiyor. E, e, Birçok alanda işte özellikle nityum bataryalar veya bu elektrikli araçlar konusunda batarya üretim gücünü Çin evet, elinde evet, tutuyor. Evet. Ama şunu gerçekten bir mühendis olarak beni de çok etkileyen işte TOG'un üretilmesi ve TOG'la birlikte Türkiye'de batarya üretiminin de devletin desteğiyle iyi bir noktaya gelmesi bizi de bu alanda heyecanlandırıyor. Bu yönüyle tabii ki sektörel bir sıçrama olacak Türkiye'nin bütün bu katma değerini ürün yatırımlarıyla ben birlikte. Ben şeyi de mesela hep
1: üzülürdüm. Yani dünyada çok ender çıkan bir vişne mermeri galiba değil mi? Elazığ'da çıkartılan. Vişne mi? Kiraz mı? Ben bunu karıştırıyorum ben ama. Kızıldamarlı bir
2: şey. Elazığ mermeri, mermeri diyelim. diyelim. Elazığ mermeri Elazığ diyelim. <gülüyor> Elazığ'ın <gülüyor> e, sakın Elazığ renkleri mermeri. de oradan geliyor. Bilirsiniz. Evet.
1: Elazığ mermerini mesela e, biz yıllarca hep hamadiyolak vermişiz. O e, yani İtalya'da mesela işlenip Türkiye'ye geri satıldığında ya da aynı şey hatta şey de var genelde de örnek veririz biz çam fıstığının yeşil halini hama dolu olarak veriyoruz şeye ihracata reçeller olarak da geri alıyoruz hem de Yunanistan'dan yani böyle enteresan bir takım politikalarımız var maalesef
2: evet yani bu inşallah bunlar çok daha yani güzel bir aslında hatırlatma yani burada da şu an gerçekten Türkiye artık başka yerden katma değerli ürün almak yerine Kendisi. Bakanlığın Çok şükür. E, ortaya koyduğu evet. politikalarla tamamını kendisinin katma değerli ürün olarak üretip e, hem iç pazarda hem dışarıda bunu değerlendirme yolunda güzel adımlar atıldı. Tam ST Endüstri Radyo'nun mutlarsına Diğer bir alan asıl kendi, kendi <gülüyor> e, yönetici olduğum alana gelirsek hocam. Buyurun. Orada da temizlik alanında borç ciddi anlamda bir katkı sağladı. Şu an bizim ürettiğimiz... Bir devlet markası olarak. Boron. Evet, evet evet. Boron, Boron e, markası. E, bu markayla o alanda ciddi bir farkındalık oluşturdu. Çünkü hem %100, payı %100 Doğan şu anda var mı bir şey? e, yani o ilk dönemde %8.5'lara kadar çıktı. Ancak e, yeni argelerimiz var. Yeni çalış, çalışmalarımız var. Biz pazar payını ve tüketici e, Alışkanlığını gerçekten pekiştirmek için ciddi, bu alanda ciddi çalışmalar bir yapıyoruz. Çok büyük bir etkinliği var evet, <gülüyor> hem hem burada kullanılan bor ham madnesi yüzde biz bor katkı kullanıyoruz. Evet. Bunun iki tane önemli özelliği var. Birincisi bu yine atık olacakken katma değere dönüştürülen bir tarafı borun, yani çok değerli bir alanda kullanılacaktı da biz bunu temizlik malzemelerine kullanıyoruz ha, bir diye bir şey o. yok. Evet, bu bu atıktı. Aynen lityumda yapıldığı gibi sağ olsun e, sayın bakanımız ve ekibi lityumu borun bir atığından keşfederek ARGE'ye dönüştürdü ve şimdi üretime dönüştürdüler. E, bu da onun gibi. Burada e, sağlık açısından en önemli özelliği de bor katkılı ürünlerimizin yüzde yüz e, antibakteriyel olması antifungal olması ve alerjik bir özelliğinin olmaması. Allerjen olmaması yani. Şimdi evet. bu sağlık açısından gerçekten çok değerli bir ürün. O yönüyle de e, yine milli bir maden olan e, borun e, bizzat e, olayın içinde olması e, ve e, kendi e, iç pazarda da özellikle dışarıdan da tabii talepler var. Ancak şu an orasının çok yoğun olduğunu söyleyemem. Ancak içeride hem e, bor katkılı temizlik ürünlerinin hem de dezenfektanların Tüketici e, kullanımından sonraki imajı çok yüksek. Yani hmm. müşteri memnuniyeti, e, tabii iddiası e, yüksek e, performansdan ziyade sağlıklı ürün iddiası olduğu için o yönüyle bakıldığında gerçekten e, tüketici memnuniyeti iyi düzeyde. Yine biz bu alanda ARGE çalışmaları yapıyoruz. Sektöre neler katabiliriz? Çünkü e, işin kaynağı gerçekten Türkiye'de biz oradan istifade ederek işte alanımızda bir referans çizgi oluşturabilir miyiz onun arayışı için onun çalışmaları içindeyiz. Evet, evet.
1: Yeni bir ürün, yeni bir pazar, yeni bir Yeni olmasının
2: tabii dezavantajları var. İşte tutundurma, işte pazarlamanın. Evet, tam da yine pazarlamaya dönüyoruz. Pazarlamaya dönüyoruz. O meşhur 4P'si var ya işte tutundurmayı gerçekten ...sabırla ve istikrarlı bir şekilde... ...orada sürdürülebilirlikte. Ürün,
1: fiyat, tutundurma ee, ve yer miydi?
2: Evet, yani, evet. 4P, ee, İşte Bunları gerçekten... ...profesyonelce takip ediyoruz, dikkat ediyoruz. Ee, ekibimiz bu konuda... ...uzman bir ekip. Hem arge birimimiz... ...hem de pazarlama... ...ekibimiz gerçekten konusunda... ...Türkiye'nin köklü firmalarında... ...yetişmiş, faaliyet yapmış... ...arkadaşlardan oluşuyor... Bu yönüyle Bu, de... Borun
1: pazarlamasında hem B2B var hem B2C var galiba. Yani böyle enteresan bir şey. Çünkü ee... bitmiş ürün olarak da gönderilenler evet, var. Evet. E, dolayısıyla e, bir, bir anlamda e, B2B pazarlamayı da herhalde e, stratejik olarak değerlendirmek gerekiyor. E,
2: tabii evet. ki orada hatta ülkeler arası stratejik ürün olunca ülkeden ülkeye de bir şey ha, var. O da, o da farklı. Tabii o yani. da farklı bir şey. Çünkü e, stratejik ürünlerde e, ürününüzü isteyen her yere bazen vermeyebiliyorsunuz. Peki. Ee, Borun böyle bir e, tarafı da var tabii stratejik evet. bir yeri.
1: CT Endüstri Radyo'da fütüristik yaklaşımlarda Yakup Güller'le devam ediyoruz. Ee, ama kısa bir ara vereceğiz. Çok keyifli sohbet oluyor. Ee, pazarlamadan dijital pazarlamadan girdik. Eee çıktık ama e, pazarlamaya tekrar dönecekmiş gibi gibi gözüküyor. Ee, evet birkaç aradan sonra tekrar
2: Pazarlamadan dönüşüm. hiç kopamıyoruz. Evet, evet. Hani <gülüyor> tekrar dönmek bir yana hiç kopmuyoruz. Evet.
0: Eyvallah. Bir kısa aradan sonra tekrar görüşmek üzere. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da Futuristik yaklaşımlar devam ediyor Yakup Güler ile. Yakup Bey ile çok keyifli bir sohbet yapıyoruz. Özellikle pazarlamadan başladık. <gülüyor> Çıkamadık kendi tabirinizle. Sonra Bora döndük ama tekrar pazarlamaya doğru bir yol almak durumunda kaldık. Bu arada bir şey söylemek lazım. Programın sonuna doğru şöyle bir iki dakika, üç dakika sizden mutlaka bir şiir alacağım. Onun sözünü almış olayım hemen. Ondan e, kurtuluşunuz bu, yok <gülüyor> Eyvallah hocam şimdi, <gülüyor> Ama, e, e, Borla ve burun e, pazarlama stratejisiyle Devam edelim eğer görürseniz Ne diyorsunuz?
2: Türkiye evet nasıl hocam. bir e, stratejisiyle da Daha önce de bahsettim e, Ekibimiz gerçekten Türkiye'nin köklü şirketlerinde yetişmiş Arkadaşlardan oluşuyor Dolayısıyla pazarlama stratejisinde e, Bu arkadaşların deneyimi Ve bakış açısı çok e, Önemli rol e, üstlendi Öncelikle e, zincir marketleri e, hedef aldık, tüketicinin direkt ulaştığı Hı. pazar olarak diyelim. Zincir Hı. marketler, sonra yerel marketler, e, yurt dışında da e, daha çok etnik market arayışımız oldu. Yani talepte bulunanlarla görüşmelerimizde evet. Türkiye'den giden ürünlerin satıldığı marketleri, özellikle market dediğim yani satış noktaları. Evet özellikle hedef alındı. Pazarlama stratejimiz oldukça sade ve e-ticaret olarak da yani dijital pazarlamaya da tabii, giren tabii, tabii. bir dijital taraf. pazarlama tarafımızda e-ticaret olarak portalımızda devam ediyor. Tabii bu ürünleri biz özellikle piyasada çok rekabet olduğu için kendi üstün özelliklerini vurgulayarak müşteriyle buluşturuyoruz, tüketiciyle buluşturuyoruz. O üstün özelliklerinin başında da Sağlıklı daha doğrusu işte antibakteriyel olması, evet. antifungal olması bu özellikleri gerçekten tüketici tarafından bu sektördeki ürünler için de yeni bir konsept olarak da algılandığı için dikkate değer bulunuyor. Ürünün benzeri yurt dışında özellikle Amerika'da çok uzun, uzun yıllardır satılıyor. Avrupa'da ürünle ilgili daha doğrusu bu tür ürünler içerisinde kullanılan bor oranı ile ilgili özellikle Almanya'da bir bariyer var. Ee, biz mesela yüzde yetmiş bor kullanıyoruz. Almanya yüzde sekiz buçuğun üzerinde kabul etmiyor. Ee, bunun biraz da stratejik boyutu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi ülkelerinde e, büyük. Avrupa Birliği'nde böyle bir genel e, şey var mı? Yani bir Avrupa bir Birliği'nde genel yok e, ancak ülke bazında, bazında böyle bir, bir var. şey var. Onlar da kendi <gülüyor> Onlar ithalatından mı böyle bir Yerel değer alıyorlar yoksa kendi üretimlerine mi? Yani ithal ederken bunu bir bariyer olarak koyduklarını Anladım. düşünüyoruz. Çünkü kendi yerli üreticilerini korumak evet, tabii, evet. bir ülke açısından tabii ki anlaşılır bir karar diye düşünüyorum. Onun dışında bizim ürün çeşitlememiz özellikle ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü burada pazarlamanın temel Para artık başında ürünü tüketici belirliyor. Hatta fiyatı, ürünü, birçok şeyi artık tüketici belirliyor. Dolayısıyla biz oradan aldığımız feedbackle yeni çalışmaları yönlendiriyoruz. Bunun da ileride pazarda çok etkili olacağını düşündüğümüz bir takım ürünlere dönüşmesi arefesindeyiz.
1: Bunu zaman zaman e, eşimle de tartışıyorum ben, e, eşimin de alanlarından bir tanesi çünkü işte klasik dönemde mesela Jean Baptiste ve işte e, Ford'un ilk üretim döneminde. Hani diyor ya işte siyah olduğu müddetçe istediğiniz evet. arabayı alabilirsiniz, istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Aynı Dolayısıyla benim, ben üretiyorum. Her arz kendi talebini mutlaka karşılar yaklaşımım vardı. Sonradan dönüyor. Evet tüketici tarafının ve tüketici davranışlarının, tüketici alışkanlıklarının, tüketici taleplerinin önemine doğru gidiyoruz ama sanki teknoloji ürünlerde tekrar geriye dönüş yok mu? Yani mesela çok önemli telefon markaları ne üretirlerse üst versiyon olarak biz paşa paşa kullanıyoruz.
2: <gülüyor> ne diyorsunuz? Şimdi aslında bu biraz da yani piyasa vizyonuyla alakalı. Tabii bildiğimiz birçok markada tarihin içinde yerini aldı. Yani evet. marka olarak hakikaten mesela cep telefonu kullanıldığı dönemlerde hepimizin bildiği çok iyi markalar şu an bir kısmı piyasada yok. Yoklar evet. Bu daha çok tüketicinin neyi istediğini anlamakla alakalı işte burada da dijital pazarlamanın bütün kodları kullanılıyor. Hmm. Yani sosyal medya üzerinden yapay zeka hatta devreye girerek tüketicinin eğilimleri beğenileri renkten sese kadar tercihleri bilgi olarak alınabiliyor ve bu çok hızlı yapılıyor. Yani dijital pazarlamanın evet. en önemli avantajlarından biri Büyük veriyi de kullanıyorlar elbette. Büyük bilgiye kolay TV. ulaşması, çok hızlı ulaşması ve bunu da çok hızlı değerlendirmesi ve sonuçlandırması. Yani klasik pazarlamada, geleneksel pazarlamada tabii bütün bunlar uzun süreçler alan konulardı. Yani kullanım süreçlerini test etmeniz belki ayları, yılları alıyordu ancak bugün tüketici, Hemen tepki verebiliyor ve bu tepkiyi hemen veriye dönüştürebiliyorsunuz. Evet. Bu veriyle birlikte tüketicinin e, belirlediği, talep ettiği demiyorum özellikle belirlediği hmm. standartlarda yeni bir ürün üretmek durumunda kalıyorsunuz. Teknolojinin aslında getirdikleriyle biz,
1: bizi bizden daha iyi tanıyan bir olguyla da karşı karşıyayız aslında. Yani bizim e, algılarımız... Yine e, Recep Akbayrağ'ın e, kitabında da hep ifade eder. Algı her şeydir, e, çok önemlidir Hı. vesaire falan diye. Dolayısıyla algıladığımız şeyi bazen biz bile bilmiyoruz aslında. Ama e, büyük veriyi ve özellikle teknolojinin getirdiğini... Geçen haftalarda mesela e, nöro pazarlamayı konuşmuştuk evet. bir arkadaşımızla Elif Hanım'la, Elif Gevrek'le. Nöro pazarlamada da olduğu gibi demek ki e, aslında yine de bizim istediklerimizi e, yapıyorlar, üretiyorlar. Fakat belki de biz farkında değiliz herhalde. Bu da öyle. Öyle mi?
2: Evet süreç öyle işliyor diye düşünüyorum hocam yani buna evrilen şirketler ayakta yani bu bir göstergedir aslında evet. ama ben siyah üretirim alan alır diyen şirketlerin çoğu şu an tarihe mal oldu tarihe gömüldü gitti bu aslında marka kavramında Öne çıkarıyor. Evet. Ee, i̇şte e, tüketicinin e, değer verdiği, daha doğrusu en
1: önemli zafiyetlerimizden biri değil mi? E,
2: marka. Şimdi bazen zafiyet, bazen tutku, bazen güven. Çünkü marka arkasında birçok... Ülke ülk olarak söylüyorum. Yani Türkiye'nin belli başlı markalarının... E, tabii o yönüyle marka üretemememiz... Birkaç e, tane marka bir sayarız elbette. ki markalarımız, markalarımız var. var ancak marka üretme süreçleri hakikaten tartışılmalı. Evet. Yani burada tabii kendimizi aşan şeyler söylemek doğru değil. Ancak şunu bir mühendis olarak... Ile ilgili kaç
1: tane markamız var? Sayı olarak şöyle kafanızda bir şey var mı? Üretmeyi planladığınız yani... Bizim ürünlerle ilgili mi? Efendim şey e, bizim ürünlerimizle ilgili yani bir şey var mı şu anda? Şu an marka bizim, çalışması var mı? Tabii, bizim e,
2: ikinci bir marka tescil ettirdik. Şu an Bilmiyorum. onu ifade etmeyeceğim. Ve yeni marka çalışmalarımız var. Ee, benim biraz markayla ilgili e, ilişkilerim e, iyidir. Yani çok eskiye dayanır. Evet. Hatta her, her gittiğim kurumda önce marka tesciliğine bakıyorum. Gerçekten e, hazin bir e, gerçek. Çok iyi ürünler üreteceğimiz bir kuruma gittim. E, marka tescili yapılmamış. Şehir hatlarındaki bütün e, eskiden beri gelen markaları e, ben tescil ettirdim. Yeni markalar Hatta tescil ettirdik. Çünkü e, eğer şirket e, gelişme trendinde ise öyle bir vizyonu varsa e, markanızla hatta sertifikanızla evet, evet. uluslararası veya yerel istenen sertifikalarla hazır olmanız gerekiyor. Bunu eş zamanlı yönetebiliyorsanız başarılı bir süreç. Yani bir ürün çıkarmayı hedefliyorsunuz. Bu ürünü ana kriterleriniz şekillendikten sonra eş zamanlı yapmanız gereken en önemli iki şey var. Biri sertifikasyon sürecini başlatmak. Evet. Diğeri marka sürecini başlatmak. Çünkü siz ürünü çıkarırsınız. Rafta yerini alır. Tüketici memnun olur. Birisi gider sizin markanızı tescil ettirir. Bütün şey ülkeye hakları ondadır. Artık siz ya yeni bir dizayn ve yeni bir tasarım, yeni bir marka ya da e, istediği bedenle o markayı satın almak durumunda biliyorsunuz galiba yani kullandığınızı e, ispatlayarak ama gereksiz bir ama süreç tabii, evet, yani eğer benim, siz gerçekten öyle. işinizi doğru yaparsanız hiç bunlara gerek kalmaz evet. e, burada da e, bu konuda vizyoner bir ekibimiz var e, yeni bir çalışma olduğunda önce bunun sertifikasyonu marka süreci ve tüketiciyle buluştuktan sonra hem onun haklarını koruyacak hem bizim haklarımızı koruyacak ...bütün belgelendirme süreçleri... ...ürünle birlikte eş zamanlı yönetilir. Evet. Yani bu çok değerli bir şey. Evet. Türkiye'nin e, bu konuda... ...gerçekten... ...benim biraz özelleştiri olarak... ...söyleyeyim. Mesela Sabahattin... kayış önemli bir değer. Ama e, Sabahattin... kayışı değerlendirecek... E, ...ve Sabahattin... kayış gibileri değerlendirecek vizyonda... ...çok fazla emin olun... ...üreticimiz ve zenginimiz yok... <gülüyor> yani bu konulara Maalesef, evet e, para harcamayı e, gereksiz bir masraf olarak gören bir anlayışımız var.
1: Tabii krizler, krizler Halbuki, anında ilk e, kesilecek şeylerden bir tanesi evet, eğitim ve danışmanlık e, evet, yani. yani
2: Halbuki e, bir ürünün e, ortaya çıktıktan sonra tüketici e, zihninde, aklında, gönlünde yer etmesinin en önemli parametrelerinden biri görsel imajı markanın sevimli olması evet, evet. sempatik olması ve kalıcı, akılda kalıcı olması ve arkasında e, müşteriye sunduğu o hizmet güvenilirliğinin etiketlenmesi. Evet. Yani e, tüketici o markanın imajını gördüğünde e, ondan aldığı e, işte içecekse aldığı hazı, eşyaysa giyerken aldığı keyfi onunla özdeşleştirecek bir şeye, duyguya sahip olması gerekiyor hmm. ki marka çalışması ürünle birlikte eş zamanlı yapılmalı. Evet. Biz gerçekten çok değerli üreticilerimiz, değerli ürünlerimiz var. Bunlardan bir, birkaçı öne çıkabilmiştir. Markalaşma sürecini biraz öteniyoruz. Sertifikasyon sürecinde de öyle Maalesef. bir sıkıntı vardı. Ancak devletimiz şu an bunları zorunlu kıldığı için yani belgelendirmeyi zorunlu kıldığı için e, uluslararası standart standartizasyonu evet. zorunlu kıldığı için özellikle TÜRKAK mesela akreditasyon yapan bir laboratuvar e, laboratuvarları ve onların akreditasyonu zorunlu kıldığı için e, bugün üren, e, ürün üretirken o sıkıntıları çok yaşamıyoruz. Evet. Yani Hizmet ve ürünlerimiz belgelendiriliyor. Evet. Bu devlet sorumluluğundan dolayı. Hatta e, Türk Standartlar Enstitüsü Avrupa Birliği ile uyum olarak Euro normu da adapt etti bünyesine. Bunlar önemli e, katkılar, önemli gelişmeler. Bununla birlikte markalaşma sürecini, imaj sürecini, e, kurumsallaşma sürecinde profesyonelce e, sistemin içine dahil edersek... Türkiye'nin gerçekten çok iyi markalar üretme potansiyeli çok yüksek.
1: Verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli Hocam ]ydi.
2: ben teşekkür ederim. Yani benim için de çok özel bir vakit oldu hakikaten. STN'de bu
1: yaklaşımlarda Yakup Gül'lerle beraberiz. Ee, şimdi başta aldığım bir söz vardı. O sözü e, size tutturmak istiyorum. Çünkü biliyorum sizin e, Bayburt'tan çıkan hikayeniz sonrasında mühendislik, sonrasında sosyal bilimler, sonrasında özel sektör akabinde e, kamu alanı e, yaptığınız çok farklı işlerle geldiğiniz bu nokta multidisipliner bir yapınızı ortaya koyuyor. Mesela biliyorum karikatür çalışmalarınızın da olduğunu çok e, muhteşem evet. bir e, çizim koleksiyonunuz da var. O hatta e, koleksiyonlarınız da büyük bir ihtimalle Metaverse ortamına eğer sizin izin verirseniz birimiz olarak taşıyacağız. E, Rıdvan Yılmaz'la beraber. Çok mutlu olurum beraber. hocam. On, mutlu onu, olurum. Da, onu da söyleyeyim. E, ama şimdi sizden e, günün anlam ve önemine e, istinaden bir e, şiir e, rica ediyoruz. Bu şiirle de inşallah programımızı kapatmış olacağız. Buyurun.
2: Evet çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için de çok keyifli oldu. Tabi e, iş hayatımla birlikte sanatsal faaliyetleri hakikaten ihmal etmemeye çalışıyorum. Çünkü beslendiğimiz kaynak orası. Burada da rahmetle anacağım e, Erdem Beyazıt'ın her işimizi aşkla yedi güzel adam yapmamız panik. gereken ve yapmamızı adeta hatırlatan güzel bir şiir Allah rahmet eylesin Aşk Risalesi Evet Dirilmek yeniden Yerin uyanması gibi Kımıldaması gibi toprağın Bulutları yarması gibi gün ışığının Yağmurun Ansızın boşanması Binlerce kuşun Bir anda parlaması Havalanması Erimesi gibi karların ve buzulların, Patlaması gibi dal uçlarında tomurcukların, Dirilmek yeniden yüz yıl süren bir berzahtan geçmişiz gibi, Üstümüze bir sağanak boşanmış gibi, Sürekli lekelendiğimiz, çözülmeye terk edildiğimiz, Bir bataktan çıkar gibi, Yürürken, otururken, hep çürümek durumunda kalmış. Duyduklarımızdan dolayı kulaklarımız, gördüklerimizden ötürü gözlerimiz, dokunduklarımız için ellerimiz. Yaşamak, avını gözleyen, sessiz, gergin, soluk sola bir atmaca, sağ elimin parmakları ucunda. Ve ölüm, bir güvercin, beyaz, süzülür masmavi gökten, Berrak sunara. Bir yıldız kayıyor, Kayıyor, kayıyor, Bir dal uzuyor, Uzuyor, Bir gül kanıyor bir seher vaktinde, Yanıyor bir ateş, İçin, için, içimde, içimin de içinde, Bir ezgi dönüyor, Dönüyor, dönüyor, Bir ney eriyor dudaklarımda, Aşkın bir adı da yorulmamaktır. Aşk ile koşan yorulmaz diyordu ya. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür Muhteşem. ediyorum.
1: Muhteşem. Çok teşekkür ediyorum. E, bugünkü programımızı bu şekilde sonlandırıyoruz. STN Radyo'da Füçürist Yaklaşımlar'da Yakup Güler'le beraberdik. İlim ve bilim üzere kalın diyerek herkes saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.